0: Hej det her er Knut Buen. I dag det jeg som skal være gjest i sommer i P2. Det som jeg vil ta og få meg, det er formidling og uttrykk i musikk. Jeg har vokst upp i en heim som lydde med sang og spel, så si hele døgnet som en tid. Nått og dag vakna og sømna i sång og spil, og tog det alvorlig ifra jeg var liten guttonje. Eh, musikk ble veldig viktig med en med gang medvetet vakna. Og noe av det sterkeste uttrykk for musik, som jeg hørte som liten guttonje, det var når Marit Jensen Lillebund lokket på kyn. Jeg hugstar at endelike til jeg var to år, og hun på luehaugen på buen og hørte på Marit lokka. Og det var slik at det, den lokken, den var ikke bare kalling på, på, på dyra, men det var som et musikkstykke. For hun krullet det til så fint og var så veldig musikalsk. Og det var akkurat som, som mor Norge lokka på henne. Locken till marit av blir vi liggandes i minne som en svarande tonebott For det var som all naturen kände stämma lyfte höve og spissa öra mot dig hejmat ropande mor minnes jundern låg som en jalmande katedral der vär målet och dess svår i allt och alle som kände sig på gråten av heimstad Jeg har vokst i en heim der Haringfella lydde daglig. Både bror min Hauk-buen og faren min Anders-buen spørte veldig ofte i huset. Og faren min, han hadde mye bekjennskaper i by og bygd. Blant annet var han mye i Oslo og omgjengskunstnere og hadde ofte felet med seg. Og da var det spesielt en slott som en bruka folk som ikke var så innvigde i fellespill, og det var Knut Bekjen eller prestegangeren. Den hadde han trenet på, den bruket han som en kjenningsmelodi. For han mente at det var spesielle slotter som nådde mer frem til folk eller andre slotter. Og jeg må si at jeg forstod med det her. Og han var veldig til å prege hva eh, som skulle lære å spille, da, både Haug og meg, med hatt som var det, det mest uttryksfulle i musik. Og, og da han var veldig begeistret for lokken til Marit Jensen Lillebund, og Fykerudspil og Løndarsspil, det var veldig gjevt. Her er tre vers som det å ligge på kammerset og sømne og vakne i fellespel. På kammerset var bøn av be, og bestemor har sagt natt. Men ifra gammelstug og neje, det lydde låt som barnehugen batt. Det spela under slittne plankar og trampat takt i slottejom. Jeg kjenner at de samme tankar når fela let fra løgne sierom. Da vaknar ratter denne spanning immiddelll om her, og de de trår. Og spela er ständig aning av nåkko som en aldrig direkttig når. Vi hørte Anders Buen, far min, spille i et opptak fra 1956. En komponist og spillemann som har vært mye vegviser for meg, det er Eivind Groven fra Lårdal. Han stod for en enorm innsamling av flottespill og folkemusikk. Han var den som startet folkemusikkhalvteamen i NRK og han var en mester til å finne fram i mørkret, om man skulle si det slik. Han fant ting som andre har lura på, og formidlet det videre. Og når han ble klen og eldre, så viska han, han viskra visdom inn i øyra ditt. Han får så fint, han lærde kånn, og sykket pris på folkemusikk og slottespill, i alle slags dialekter, og i flere ulike distrikt. Han var med og bygde opp norsk haringfelleverk, med alle i fra ulike distrikter, på rett og rad, og skjønnet veldig mye av løgndommen i spillet. Jeg husket en særskilt hendelse med Eivind Groven når jeg var men var på berget på Rødland, og der var en skyld, og det var fest og stemne, og, og den fleste spillemene tok seg et glass øl og, og, og feiret. Og da la jeg merke til noe helt særskilt med Evin Groven. Han tog ikke en eneste dråpe med øl eller brennvin, men han åt brødsøl med rome. Og det synes jeg var så veldig originalt i forhold til de andre spillemene. Han var, han, var en, han var veldig opptatt av at han måtte passe seg for drikk. Og, og han peket på, på, på flaskene og sånn, pass deg for den der, pass deg for den der, sånn. Han var en vegleier til det gode, Eivind Groven. Og som komponist da, så var han veldig original. Han er kjenskelig å høre at Eivind Groven jeg tror han visste veldig mye om løgndommen. Han. Eivind kunne ha laget vemodig musikk, men han kunne ha laget veldig musik, Det Til dømes du her i den springeren som man har lagt i den første symfoni, også det svingafen. Musikk Hun hørte Springer fra Første Symfoni av Eivind Groven. Han var en av mine ideal. Og et annet av mine ideal, det var Geir Tveit. I min ungdom så var det slik at det var Elvis og Beatles og, og flere av de største vestlige popmusikkerne og rockermusikkerne som var ideal blant ungdommen. Men på den tiden så hadde jeg idealene mine blant folk fra Heimlandet. Det var originaler, både blant damer og karer, som var personer jeg så opp til. Og det er jo veldig viktig, som folkemusiker da, at han ikke glemmer det at melodien kan være like god for det om de kommer fra Norge som når de kommer fra andre land. Uh, han kan i hvert fall se paralleller og uh, parallelle verdier i det. Og Geir Tveit, han, han er på en måte en støttepillar for norsk kultur på det breie lag, synes jeg. Både når det gjelder ord og tone. Han var god med språk. Jeg hørte mye på radioprogrammet til Geir. Det var, var morofe. Han var like sikker i dialektbruket fra Hardanger, som en var i riksmål. Og han hadde så stilsans, og den enorme kjennskapen han hadde til de gamle kjørketonarterne og slik, de er lett hørbare i musikkenhånden, synes jeg. Så han er liksom så heimig, helt anteke i Geir. Og de, de hundre haringtoner som en lå, de er jo i mange formige, og jeg synes dem som er mest uttryksfulle, det er velkommen med æra. Det er en gripandes musikk, og da ser du ferdig hele Hardangervidda, synes jeg. For meg er det ikke bare musiken, som eh, har vært så betydelig, men, men ordet, fortelgjeng, og så glad ifra jeg var guttene å høre Sogur. Når, særlig når eldre fortalte det, ifra tidligere tider og slik, så tog det var så fascinerende. Fortelgjertradisjon og eh, folkemystikts tradisjon, det er gjeng hand i hand og gjort for meg ifra jeg var liten gudstående. Så jeg hadde en særskilt oppleving til dømmelsen av Jørgen Kjønstøl, da han kom på besøk hjemme i Tuddal, da jeg var ti år gommel. Jørgen Kjønstøl er en av de største, kan du si, fortelljarene og, og spillemennene i, i Haringfellas hogehistori. Og, og han hadde jeg hørt om, og det som var fascinerende med Jørgen, det var det at han hadde en sove å fortelle i at det var eneste slott, og at han, han hadde en tradition i seg i Froseljorshei som bestod av enormt mange eventyr og sengnir og sovegur. De hadde lært av farsin, Olav Kjønstahl. Og det levde han seg helt inn i og sette seg selv inn av og til rolla som en av dem som det ble snakket om i eventyret. Så det ble så løvånes. Och da lærte jeg, når jeg hørte på han, at ved el god formidling så må du være flink til å snakke om det almenmenneskelige. Enten du er i innland eller i utland, så det er det veldig viktig at folk kan relatere det du forteller om til sitt eget liv. Og når du snakker om det allmennmenneskelegget, så når du fram med alle slags emner. Ikke minst med musik. Og det var Jørgen fenomenal med. Og han hadde historier og, og alltid humor. Som for eksempel en slik en ting som når han sitter på bussen fra dalen til Røland, og har vært ute på spelfær, og så ble han spurt av en siermann om «Er du på, er du på turné nå da, Jørgen?» «Da er jeg på turlplatt nå.» «Sant.» Slike ting, det, det er raskt. Det fører til latter, og så er det, er det en filosofisk båt i det. Det er mening, det er poeng, og det må det være i framføring på, i musik og i ord. Derfor har jeg vært så glad i diktingbestand. Jeg løser dikt. Det er tonedikt, vet du. Slotter er tonedikt og hermur. Fyrst må du... Skape, og så kan du skape. Slik er det at han, han fyller upp med dikt og toner. Til mer har du å konkludere på hvis du skal skape noe selv. Og så er det det å finne en forståing. Og få diktere, tror jeg, han nådd til det. Meirel Bjørnstjerne Bjørnsson i dikte er det evige forhåret i livet som allting har skapt. Her leser jeg Åseby.
1: Ære det vi forår i livet som allting har skapt. Obstandelsens morgen det minste er givet, kun former går tapt. Slekt føder slekt, stigende evne den når. Art føder art i millioner av år, Verdener forgår og oppstår. Intet så smått at det finnes et mindre ingen kan se. Intet så stort at det finnes et større borten for det. Krype i jord, berge jo byggde kan. Støve som for eller det skyllende sand. Riker har grunnlagt en gang. Uendelig alt hvor det minste og største løper ett. Ingen skal skue det siste, det første ingen har sett. Ordenens lov bærer det alt i sin favn. Frukt og behov føder hverandre vårt savn møter det samledes gavn. Evighets avkom og frø er vi alle, tankene har røtter i slektenes morgen, de faller spørsmål med svar, fulle av sed over den evige grunn. Derfor dig de gled at du en svinnende stund Økede evighetsarv. Bland deg i livsfryden, du som fikk være blomst i dens vår. Nyde et døgn til det eviges ære i menneskekår. Yde din skjerv in til det eviges verv. Liten og svak, om det et eneste drag in av den evige dag.
0: Du hører nå på Sommer i Petto, og jeg heter Knut Buen. Folkesangeren Agnes Buen ga nå seg mye litt eldre enn meg, men med leika mykje i lag som småungar, og hun hadde kommet godt i gang med sangen Hun, Lengefyret, jeg, begynnet å spille og fele. Det ble liksom ikke noe om meg, for jeg er eldre, men andre var eldre og kunne noe. Og jeg tenkte på det at når hun spurte hva skal du bli, så tenkte jeg, hva skal du bli, jeg er jeg ikke noe. Så det ble, det ble et problem å tenke på, kanske jeg ikke er noe jeg. Men, men jeg flygde noe mer enn andre i det de utøvde på ulike vis. Eh, Sommerbygde hytte og drev med arkitektur og sommermodellere og, og sommerspill og, og, sommer og fele og sommersong. Og jeg gikk der og stabba da og lurer på at det skulle blitt det. Men etter hvert som jeg vokste opp da, Agnes og jeg, så begynner nå jeg å spille, og jeg, jeg var ni år og da ble det litt samarbeid da, med sång og spill og og når vi ble tenåringer så kom vi ikke ut i verden, och ikke minst til Oslo på klubb 7. Og der var det åpe fjellet. Der var det internasjonalt miljø. Og Attila Horvath, han var veldig raus. Og, og han hadde en veldig morosom måte å på. Det, det var nok så krasst og brutalt når vi skulle komme og ut om kvelden da. Men, men sånn, han, han stilte opp og så sa han, «Se til helvete å komme dere ut», sa han. «Velkommen igjen!» Så den blandingen der ble med vant til med Ottila. Og han hentet vinflasker og låg og stemning mellom musikeren, mye afrikanske musikere, og vi fikk møte andre folkemusikksjangerer, og det var med å utvikle kon som musikere Agnes og meg men lærte mye av det og, og kom in i et internasjonalt folkemusikkmiljø og, og det tok jo Agnes veldig mye videre genom ulike samarbeid blant annet med jazzmusikken Jan Garbarek han har jo en forunderlig tone i saksofon det er liksom en slags kosmisk basun som lyer. Den er liksom så altomfattende. Og når han arrangerer plata Rosensvolle for Agnes, så er det ulike uttrykk på Ellekutta. Og ikke minst da på Marget og Jon, folkevis av Marget og Jon, Rysvoldo, da er vi at endelig til Gjartdal, nabobygd og der jeg bor i i Tuddal og gommelkultur en folkevis den er andagelig grunnet på en historie fra Hjartdal i Telemark og her hører vi Agnes syng vise til akkomponement av Jan Garbarek
2: Marie gitt li ire rayon i vandeliv You
0: Vi hørte Agnes Buen Garnås synge folkevis av Marget Jon til tonefølge av Jan Garbarek. Nå vil jeg gjerne fortalje litt om Ole Bull. Det var jo slik at når jeg hørte om Askeladden, så trodde jeg det var en parallell til Ole Bull. En person som hadde en utrolig fantasi og... og hadde evne til å få fram det beste i sine medmenneskjøv. Han hadde en innsikt som var så utrolig, og et voldsomt kjenslespekter i uttrykk. Det som er vemodig og sårt, det må jo høres i musik og det viltre. Hele spektret. Når du er god musiker, da må du kunne levere både i himmelen og helvete seg. Du må ha hele spektret, og en ting er å forme med hjernen, men en annen ting er å spøle om i kjennselen. Det har vært viktig for meg å høre på barokkmusikk for exempel Der har du det så godt til å kjenne. Det sakrale og vemodige, også det viltere og ville. Så det er et klassisk ideal å finne i barokkmusikken. Og det er vel den musiken som ligger nærmeste slottespillet. Alt dette er en visstålig bull. Og så er en annen ting, Molle Bull, at han spøler nasjonalmelodien i alle land med samme indelige kjensler. Hvis, hvis han kom til et utland, så spøler han ikke bare norske folketoner, men han spøler folketonen ifra det land han kom til. Og med det gav folk selvrespekt. Han fikk, kom til å tro på han selv. Han var med og stiftet det første teatret i Bergen i 1850, den første norske teatret, og da hadde han med møller på Haringfjellet. Han gikk på ski over Hardangervida, tenk i sjodrev, kom ut i en forferdelig sjostorm og måtte grove seg ned i sjåen, så spurte Møller-gutten på ja, men, og så du puste. Jeg stakk opp skistaven, så jeg fikk puste, sånn. Og han kom frem til Bergen og var med og spølte. Så Ole Bull, han la til rettes ved at folkemusikken og folkedansen skulle kunne vises sammen med kunstmusikk, og Ole Bull drog myllargutten fram på kunstscena eh, i 1849 i Lorsens sal. Det er klart det at det er formidling det avhengig av at det kommer personer som forstår det mulige, og som forstår verdien i musik og tek det frem. Noen må peke på det. Og det var det Ole Bull gredde. Han kan liksom ikke legge bort Ole Bull. Han er en vegvisar også i vår tid. Og en av dem som har vært flinkest med det er jo Arve Tellefsen. Til å tolke Ole Bull og fortølge om Ole Bull. Han legger liksom sjela si han, i musikken når han spiller Ole Bull. Blant annet i ensomme stunder. Som medele malmen i barm og berg som sevja och safta i allt som gror in de lägg innanför livsens märg strömmar tonen din storebror Vi at det med känner åt ditt arvespel korende höyrest med stillnar av og live lyder det är osväl du lyfter sinne med kunsterns krav du gjør til sanning at meir enn ord kan tone og tale og bo. Om det å evne å være stor. For du er meister og hjertegod. Ja, dette her er Knut Buen, og i dag er det jeg som er gjest i sommer i peto. 2 God formidling, det er basert på både jos og skudje. Det i dikting og musikk som har, har greid det beste, det, det er dem som ikke bare har det velukket liv, men också tunge stunder. Han sier jo det i et dikt, Osmund Vindje, det er søtt om enn svier. Og en annen stand han, i livet er slik sorg at det er nok for sång. Og det er ofte i tunge stunder at det kreative kommer til hjelp. Jeg må liksom få uttrykt meg gjennom toner og ord, eller måling. For exempel jeg rosemålar. Når jeg synes jeg færd til rosun, så, så sier jeg at det, det ble rose i dag. Når jeg ikke færdete, så sier jeg det til Kjerring at i dag ble det nevrose. Det er opp- og nedtør, og, og jose og mørke dager og stunder, det skifter. Og skiftningen, det er väldigt viktig som dynamikk i musikkau. Altså, du former med hjernen, du former med med, med, med intellekt, men du må spørre om i kjenselen. Og den som ikke har det spekter i kjenselen når man skal spørre og formidle, da blir det ikke uttrykk, godt nok uttrykk. Så du legger merke til det at til mer følsom og var du er, til mer har du å med i uttrykket. Halvor Sandstaden kjenne jeg godt. Dikteren Halvor J. Sandstaden i Selvjord han har skrivet mange fine dikter, og, og, og enkelte dikter er å tonesette Sigmund Groven og andre komponister. Men det er mange som det at vi som kommer fra Telemark er så høy i, i hatten, men vi er ikke det. Vi er veldig sammensatte. Telemarkingen er veldig sammensatt. Og det er et dikt som heter Vårt Telemark, som jeg er veldig glad i, som Halvor har skrivet som, som, som forteller så veldig om det der å være telemarking. Og jeg vil si å være menneske i verden, jeg. fin kvalem han leser vårt telemark her av Halvorsanstaden, og det er litt toner med her, som er komponert av Finns bestefar, Takil Haugeru. Noen toner i fortorren i troppen som jeg har som litt tonefølge, fyrer jo etter diktet.
3: Telemark är att om berg och blåne Der himlen glör bak tindarna mot kväll du höre det i vågelslag mot strandan och möter det i klockelyng i fjäll här är icke berre sol till all tid men regn och droppefall i skoddelier Vår telemark är bortom alle lejer Der varden står der fjellvåk slår seg ned. Du møter det i dyretrokk i myrene, og leser om det i åringer i tre. Her er ikke bare sol til alle tider, men regn og drøpefall i skoddelir. Vår telemark er gauke jo en vårdag, en lurlokk som i dvergmål får sitt svar en hausdar dag når lave drys fraå kvistan kristan og snø el täettnar til i høgt og skar. Her erkeæ sol til alle tir, men regn og dråpe fall, i skoddelir.
0: En ting er å spørre solo, og en annen ting er å tilpasse seg i samspel i samfunnet med andre musiker og mennesker i verden. For meg så har det vært veldig viktig i hele livet å treffe nye samspilspartnere, nye mennesker i det hele tatt. Det har vært evolution i mitt liv. Det å møte nye som kan tåke og viere noe av det jeg har skapt, og, og ellers virke i samspill. Ulike musikere, ulike musikkstiler. En ting er å være solist. En helt annen ting er å spørre sammen med andre. Og da må du være viljugg og kjenne rikdom i å stille likt. Og når du stiller likt i politik og i musik og i, i ulike sammenhenger, så fær du til harmoni. Og stiller du ikke rent, så blir det krig. Slik er det. Og slik tenker vi når vi spiller sammen Kåre Norsdøga og Egaug. Vi stiller fele og orgele likt, og så spiller med brormarsjer og forskjellige stykker, blant av Møllargutens brølmår som vi skal høre her, men det har lyst til å avflutte med et lite vers. Det handler om samspel, om å få understrengene til å svare. Utanfor bylgelengdene finnes det ingen vond. Det handler om å nå hverandre over avstander og avgrunner, utan å missa seg selv.